0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Hilfe, 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 Hilfe,
1: Hilfe. Na, was ist das denn? Entsetzlich. Da hat jemand umgebracht. Pierre! Pierre!
2: Ja. Überhaupt! Ja, was ist denn? Was
1: ist denn nicht? Was ist das denn? Steh auf, Pierre, geh ins Fenster, sie nach! Okay. Na?
3: Es ist in unserer Straße. Ja,
4: wo sonst? Vorne,
5: bei Geront. Oder im Eckhaus. Etwa
4: gar bei Madame und Mademoiselle
3: Lesparnay?
5: Ich
3: Ja, doch. Ich höre es ganz
5: deutlich. Es kommt von oben. Das ist ja schauderhaft. Wie spät ist es, Pauline? Gleich drei Uhr. Hose hier.
3: Jacke. Schuhe. Schlaf zur Polizei.
6: Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie die Kriminalgeschichte Der Mord in der Rue Morgue Von Edgar Allen Poe. Für den Funk bearbeitet von Edmund Steinberger.
2: Das also wäre es, was bisher festgestellt werden konnte. Haben Sie alles notiert, Leutnant? Jawohl, Herr Perfekt. Lesen Sie.
0: Heute Morgen, gegen 3 Uhr, wurden die Bewohner des Quartiers Saint-Roch durch anhaltendes, grässliches Geschrei aus dem Schlafe geschreckt. Hm. Die Hilferufe drangen aus dem vierten Stockwerk des Hauses Nummer 12 in der Rue Morgue, das von Madame L'Espanay und deren Tochter Mademoiselle L'Espanay bewohnt ist. Hm. Nach einigen Verzögerungen, die dadurch entstanden waren, dass man versucht hatte, sich auf gewöhnlichem Wege Eingang zu verschaffen, wurde die Haustür mit einer Eisenstange erbrochen und acht bis zehn Nachbarn traten von zwei Gendarmen begleitet ein. Mittlerweile waren die Schreie verstummt, aber als die Leute die Treppe hinaufstürzten, hörten sie zwei Stimmen, die sich stritten und ebenfalls aus dem oberen Teil des Hauses hervorzudringen schienen.
1: Darf ich dazu noch etwas bemerken, Monsieur? Hm, bemerken Sie im dritten Stock angelangt, waren dann auch diese Stimmen nicht mehr zu hören und alles blieb totenstill.
2: Mhm. Schreiben Sie das dazu, Leutnant. Jede Wahrnehmung ist kostbar.
0: Im dritten Stock angelangt... Äh, ...waren dann auch diese Stimmen... ...waren dann auch diese Stimmen...
1: ...nicht mehr zu hören.
0: ...zu hören. Und alles blieb
1: toten Und alles blieb totenstill.
0: Alles blieb totenstill. Weiter. Die Leute verteilten sich und eilten von einem Zimmer ins andere. Das große Hinterzimmer im vierten Stock fanden sie von innen verschlossen und brachen die Tür auf. Da bot sich ein Anblick, der die Anwesenden mit Grauen erfüllte. Das Zimmer war in der wildesten Unordnung. Tische und Stühle waren umgeworfen und zum Teil zertrümmert. Die Betten herausgerissen und in die Mitte des Zimmers geschleppt worden. Auf einem der beiden Fensterbretter lag ein geöffnetes, mit Blut besudeltes Rasiermesser. Auf dem Kamin fand man zwei Flechten von grauem Menschenhaar, ebenfalls blutig, die mit den Wurzeln aus der Kopfhaut herausgerissen zu sein schienen. Mhm. Auf dem Boden lagen Briefe. Vier Napoleons, ein Ohrring, drei große silberne Löffel. Mhm. Ergänzen Sie. Ein Ohrring mit einem Topaz. Mit einem Topaz. Ja. Äh, drei große silberne Löffel, drei kleinere und zwei Beutel, die zusammen 3.960 Francs in Gold enthielten. Die Schubfächer des Schreibtisches standen offen und waren geplündert, obgleich sie noch eine Menge Gegenstände enthielten. Eine kleine eiserne Kassette wurde unter dem Bettzeug, nicht unter der Bettstelle, gefunden. Was gibt's, Sergeant?
7: Herr Präfekt, es haben sich noch weitere Zeugen gemeldet.
2: Na, Augenblick. Lesen Sie erst noch zu
0: Ende, Leutnant. Ja. Die Kassette stand ebenfalls offen. Der Schlüssel steckte noch im Schloss. Inhalt, alte Briefe und andere unwichtige Papiere. Von den beiden Damen war niemand zu sehen, aber da man unterhalb des Kamins eine ungewöhnliche Menge Ruß bemerkte, forschte man nach und zog den Leichnam der Mademoiselle hervor, der mit dem Kopf nach unten in den Schlot gezwängt worden war. Grauenhaft, nur daran zu denken. Der Körper war noch warm. Bei der Untersuchung entdeckte man zahlreiche Hautabschürfungen, die
2: ohne Zweifel verursacht worden waren, durch die Heftigkeit, mit der man den Leichnam hinaufgeschoben und wieder herausgezogen hatte.
0: Das Gesicht wies viele Kratzwunden auf und an der Kehle waren tiefe Fingerabdrücke und dunkle Quetschungen zu sehen, als sei die Tote erwirkt worden. Natürlich erwirkt, das steht fest. Nachdem man alle Räumlichkeiten des Hauses auf das Gründlichste durchsucht hatte, ohne Näheres zu entdecken, begaben sich die Leute hinunter auf den gepflasterten Hof an der Rückseite des Hauses. Hier fand man die alte Dame mit so vollständig durchschnittenem Halse, dass der Kopf bei dem Versuch, die Leiche aufzurichten, abfiel. Sergeant, schenken Sie mir ein Glas Kognak ein. Jawohl, Monsieur. Der Körper, sowohl wie der Kopf, waren auf das Grässlichste verstümmelt. Letztere auf eine Weise, dass er kaum noch etwas Menschlichem ähnlich sah. Das wär's, Monsieur. S'en Monsieur. Merci.
2: Nun herein mit den Zeugen.
5: Bitte, Madame.
4: Bonjour, Monsieur.
2: Bonjour, Madame. Sie sind?
4: Hélène Dubout, Monsieur. Ich kannte die beiden Verstorbenen seit drei Jahren. Ich habe für die Damen gewaschen. Mhm.
2: Hm. Wie lebten die Damen miteinander?
4: Im besten Einvernehmen. Och, sie waren immer so liebenswürdig zueinander. Und bezahlten mich ausgezeichnet.
2: Und wovon lebten die Damen?
4: Ja, das könnte ich allerdings nicht sagen. Ich meine, nicht mit Bestimmtheit. Es heißt, Madame l'Espagnier sei von Beruf Wahrsagerin gewesen und habe sich damit ein Vermögen verdient.
2: Madame, haben Sie, wenn Sie die Wäsche abgeholt oder gebracht haben, nie jemanden getroffen?
4: Außer den beiden Damen keinen Menschen, nein. Dienstmädchen hatten sie auch keines. Und in dem Haus war ja nur der vierte Stock
2: bewohnt. Das wissen wir. Noch etwas?
4: Nein, das wäre alles, was... Aber gelebt. Also gelebt, Herr Präfekt, haben die beiden in der schönsten Harmonie. Also das kann ich beschwören. Wir danken. Auf Wiedersehen, meine Herren. Wiedersehen. Auf
7: Wiedersehen. Die Nächste, Bitte.
3: Sie sind? Der Tabakhändler Jean François. Ich habe ein Geschäft in der Rue Morgue. Madame L'Espanay hat seit vier Jahren Rauchtabak tabak bei mir gekauft. Mhm. Die Verstorbenen und ihre Tochter bewohnten das Haus, in dem man die Leichen gefunden schon seit mehr als sechs Jahren. Und wer hat vorher in dem Haus gewohnt? Hm. Ja, ein Juwelier. Mhm. Das Haus gehörte aber damals schon der Madame L'Espanay. Der Juwelier hatte die oberen Zimmer an verschiedene Personen vermietet, aber gar nicht lange. Madame L'Espanay war unzufrieden mit dem Missbrauch, den die Mieter mit den Räumlichkeiten trieben, zog schließlich selbst ein und weigerte sich, die nicht von ihr und ihrer Tochter bewohnten Räume anderweitig zu vermieten. Und Mademoiselle L'Espanay, Wie oft haben Sie die gesehen? Ach, ja. ja. In all den Jahren gewiss kein halbes Dutzend Mal. Die beiden Damen führten ein außergewöhnlich zurückgezogenes Leben. Und Sie haben nie andere Leute in das Haus gehen sehen? Andere? Hm? Äh. Ah, doch, ein- oder zweimal einen Portier. Und dann und wann den Arzt auch ein Kunde von mir.
2: Hatte Madame L'Espanay noch Verwandte?
3: Das weiß ich nicht. Doch eines möchte ich noch bemerken. Die Läden der vorderen Fenster waren selten geöffnet. Und die nach dem Hof hinausgehen waren immer geschlossen. Mit Ausnahme derer des großen Hinterzimmers im vierten Stock, in dem Mademoiselle Espanay wohnte.
2: Mhm. Notieren Sie das, Leutnant. Ja. Sonst haben Sie uns nichts mehr zu berichten? Nicht, dass ich wüsste. Noch weitere Zeugen da, Sergeant? Gewiss, Monsieur. Und dann herein damit. Ich danke Ihnen, Monsieur Fossard. Bitte. Der Nächste, bitte. Bonjour, Monsieur. Sie sind der Sergeant. François Muset, Herr Präfekt. Ja. Ich war es, der in der vergangenen Nacht in die Rue Morgue gerufen worden ist, kurz nach 3 Uhr, zusammen mit Sergeant Debray. Haben Sie uns denn noch etwas zu sagen, außer dem, was bereits im Protokoll steht? Bezüglich der anderen Stimmen, die wir hörten, also nicht jener der Madame L'Espanay und der ihrer Tochter, möchte ich
3: bemerken, dass die eine sehr rau und barsch war, die zweite dagegen. Sonderbar schrill und kreischend. Aha. Von der rauen Stimme
2: konnte ich ein paar Worte verstehen. So. Es war die eines Franzosen. Er schrie des Öfteren, ganz verzweifelt. Sacré und mon dieu. Ja, und die andere Stimme, die schrille, kreischende, was war von der zu verstehen? Ja. Eben nichts, kein Wort. Ich meine jedoch, es könnte spanisch gewesen sein. War es ebenfalls eine Männerstimme? Ja, mit Sicherheit könnte ich das nicht sagen, Herr Präfekt. Sergeant de Bray hielt die schrille Stimme für die eines Italieners. Ja, wohl auch möglich.
0: Der Zeuge William Byrd, der englische Schneider, meinte, die kreischende Stimme war die eines Deutschen. Und der aus Deutschland stammende Uhrmacher hat sie für die eines Engländers gehalten. So kommen wir nicht weiter.
2: Fest steht jedenfalls, dass es ein Ausländer gewesen sein muss. Zu Etwas anderem, Sergeant. Es heißt da in Ihrem Bericht... Als wir die Tür ins Zimmer der Mademoiselle aufgebrochen hatten... Sie war von innen verschlossen. Ja, war zunächst niemand zu sehen. Die beiden Fenster waren geschlossen und fest verriegelt. Die Tür zum Zimmer nebenan, also dem neben der Madame L'Espanay, war zugeschlagen. Doch nicht verschlossen. Was ist denn?
5: Herein! Pardon, Monsieur. Sie haben mich als Zeuge geladen. Ja, Und? Haben Sie es denn so eilig? Ja, eben. Ich verreise noch heute nach Lyon. In einer dringenden Familienangelegenheit. Meine Tochter Isabelle. Sie sind? Jules Mignot, Bankier. Inhaber der Firma Mignon Söhne. Rue de Lorraine. Ganz recht. Man fand unter den
2: Briefschaften der Madame L'Espanay Kontoauszüge, die ihren Firmenstempel tragen.
5: Augenblick. Oh, Hier zum Beispiel diesen da. Sehen Sie sich den mal an. Vom 23. März? Also der letzte, der Madame L'Espanet von uns zugeschickt wurde. Und seit wann hatte die alte Dame Kapital auf ihrer Bank liegen? Seit acht Jahren. Zunächst 6.000 frau dazu kamen im Laufe der Zeit dann noch viele kleinere Beträge, schließlich waren es etwas über 11.000 frau Hat sie denn nie Kapital zurückgezogen? Nie, äh, außer am dritten Tag vor ihrem Tod. Oh. 4.000 frau in Gold. Hat Madame L'Espanet das Geld persönlich abgeholt? In Empfang genommen, äh, ja. Aber ich habe es doch für ratsam gehalten, die alte Dame mit dem vielen Geld, es waren zwei Beutel aufgeteilt, nicht allein nach Hause gehen zu lassen. Unser Kassenbote hat sie begleitet. So. Zu Hause, also in der Rue Morgue angekommen, überreichte der Bote Mademoiselle Lespanais, die ihre Mutter bereits erwartete, den einen Beutel, während er der alten Dame den anderen aushändigte. Darauf verabschiedete er sich und kam unverzüglich wieder in die Bank zurück. Ja. Ja, das wäre alles, was ich in der Angelegenheit zu sagen habe. Kann ich jetzt gehen? Natürlich. Sie wollen ja heute noch verreisen. Nach Lyon, sagten Sie, nicht wahr?
2: Ja, eben. Adieu. Wir, wir danken. Das heißt, eine Bitte hätte ich noch, Monsieur Mignot. Ja? Ich hätte mich noch gerne mit Ihrem Kassenboten unterhalten.
5: Wie, mit mit Adolphe? Haben Sie denn noch einen zweiten? Nein, nur den einen. Adolphe Le eine Perle von einem Menschen. Umso besser. Dann schicken Sie mir die Perle doch gleich mal her. Soll das heißen, dass Ihnen meine Aussage nicht genügt? Oder gar zweifelhaft erscheint? Ihre Aussage keineswegs. Sergeant, Monsieur?
2: Begleiten Sie Herrn Mignot in die Rue de Lorraine. Wie soll ich das verstehen? In gemessenem Abstand natürlich. Ohne jedes Aufsehen zu erregen. Und bringen Sie den Kassenboten gleich mit.
5: Ich muss schon sagen... Verlieren Sie keine Zeit,
2: Monsieur. Sie haben es doch so eilig, nicht wahr? Au revoir. Adieu. Sergeant. Monsieur. Dass Sie mir nicht allein zurückkommen. Seien Sie wachsam. Jawohl, Monsieur. Und Sie, Leutnant, begleiten mich jetzt in die Rue Morgue. Wollen wir beide, bevor es dunkel wird, den Tatort doch noch einmal auf das sorgfältigste untersuchen? Sergeant Musée, Monsieur, den Kassenboten behalten Sie hier, bis wir zurück sind. Jawohl. Hm. da war doch noch etwas. Ah ja, Leutnant, was ich Sie fragen wollte: Wissen Sie, ob Monsieur Dupin von der Erlaubnis,
0: den Tatort besichtigen zu dürfen, schon Gebrauch gemacht hat? Äh, gewiss. Monsieur Dupin war schon um die Mittagsstunde in der Rue Morgue. Ich selbst habe dafür Sorge getragen, dass er ungestört den Tatort besichtigen konnte. Der Gendarme, der das Haus währenddessen bewachte, sagte, Monsieur Dupin sei beim Verlassen des Hauses offenbar recht zufrieden gewesen. Mhm. Habe so merkwürdig vor sich hingelächelt ja, und dabei wiederholt den Kopf geschüttelt. Mhm. Das
2: fehlte gerade noch, dass uns Dupin auch in der Aufklärung dieses Mordfalls zuvorkommt. Eine zweite Blamage, Leutnant, wie die in der Mordsache Marie-Roger... Dürfen und können wir uns nicht mehr leisten. Kommen Sie. Hm.
8: Der Redakteur der Gazette Tribunaux hat offenbar das ungewöhnlich Grauenhafte der Sache nicht begriffen. Mir scheint, dass das Geheimnis gerade aus dem Grunde zu enthüllen ist, aus dem es für unerklärlich gehalten wird. Wie soll ich das verstehen, Dupin? Nun, ich meine, dass die Umstände, unter denen die Tat geschehen ist, nur ein kleines, deutlich begrenztes Feld für Vermutungen zulassen. Hm, die Polizei ist verwirrt, weil anscheinend jedes Motiv, wenn nicht zum Mord selbst, so doch zur Scheußlichkeit des Mordes fehlt. Sie steht verblüfft vor der scheinbaren Unmöglichkeit, die vielfach gehörten streitenden Stimmen, die raue Barsche und die kreischend Schrille, mit der Tatsache in Einklang zu bringen, dass man oben im Hause im vierten Schnock, außer der ermordeten Mademoiselle L'Espanay, niemanden entdeckte und doch keiner das Haus verlassen konnte, ohne an den heraufeilenden Leuten vorbeizukommen. Ja. Na, die wilde Unordnung im Zimmer, der mit dem Kopf nach unten in den Schornstein hinaufgezwängte Leichnam. Die grässlichen Verstümmelungen am Körper der alten Dame, na, die haben genügt, die geistigen Kräfte der Polizeibeamten lahmzulegen, indem sie ihren gerühmten Scharfsinn irreführten. <lacht> Bei Nachforschungen von der Art der Unsringen sollte man nicht so sehr fragen, was ist geschehen, als vielmehr, was ist geschehen, was noch niemals vorher geschehen ist. Nun, in der Tat steht die Leichtigkeit, mit der ich zur Lösung des Rätsels gelangen werde, oder schon gelangt bin, hm, Ja, ja, ja. In gleichem Verhältnis zur scheinbaren Unauflösbarkeit in den Augen der Polizei. Lieber Edgar M., Du brauchst mich gar nicht so erstaunt anzusehen. Ja, wenn du aber doch sagst, du seist bereit... Ich erwarte jetzt eine Person, die, wenn auch nicht der Täter, so aber doch an der Ausübung der Mitzlein im Gewissen Grade beteiligt gewesen sein muss. Ach. An dem schlimmsten Teil der begangenen Verbrechen ist er höchstwahrscheinlich unschuldig. Ich hoffe, dass ich mit dieser Vermutung recht habe, denn ich habe meine ganze Hoffnung, das Rätsel vollständig lösen zu können, darauf aufgebaut. Und diese Person erwartest du jetzt hier... Hier in diesem Zimmer? Ja, der Mann kann jeden Augenblick die Treppe heraufkommen. Ah. Ja, freilich ist es auch möglich, dass er nicht kommt. Wahrscheinlich aber, dass er kommt. Ja, hier. hier sind Pistolen. Oh, Nimm dir eine. Ja. Du weißt ja, damit gut umzugehen, mhm. falls es die Gelegenheit fordern sollte. Dass die von den Leuten auf der Treppe gehörten streitenden Stimmen nicht von den beiden Frauen herrührten, ist durch die Zeugenaussagen, wie sie die Gazette Trybunose ausführlich veröffentlichte, wohl bewiesen. Ja. Nun, das macht die Frage, ob nicht die alte Dame zuerst die Tochter umgebracht und darauf Selbstmord begangen habe, überflüssig. Mhm. Mhm. Ja, ich erwähne diesen Punkt nur des methodischen Vorgehens willen. Denn die Körperkräfte der alten Dame... Ach, die hätten doch wohl kaum ausgereicht, den Leichnam der Tochter in den Kamin
1: hinaufzuzwängen, nicht? Auch die Verwundungen ihrer eigenen Person schließen jeden Gedanken an Selbstmord aus. Ja,
8: ja, ja, ja. Der Mord ist somit von einer dritten Partei begangen worden. Waren
1: also die Männerstimmen, die man gehört hat, die Stimmen dieser Partei?
8: Nun ja, vergleichen wir die Zeugenaussagen über diese Stimmen. Ist dir dabei nichts Besonderes aufgefallen? Natürlich. Alle Zeugen erklärten
1: übereinstimmend, die raue, barsche Stimme sei die eines Franzosen gewesen, ja, ja. während über die schrille oder wie ein Zeuge aussagte, die kreischende Stimme
8: die verschiedensten Meinungen geäußert wurden. Ja. Wie sonderbar und ungewöhnlich muss diese Stimme gewesen sein, dass die Zeugenaussagen derart auseinandergehen konnten? Ja. Ich möchte aber doch annehmen, dass man aus dem Teil der Zeugenaussagen, der sich auf die Stimmen bezieht, Schlüsse folgern kann, die hinreichend sind, einen Ergwohn zu erregen, der allen weiteren Nachforschungen die Richtung angeben sollte. Ja, ich wage sogar zu behaupten, dass meine Schlüsse die einzig richtigen sind und als unausbleibliches Resultat einen bestimmten Ergwohn bedingen. Ach, ja. Jedenfalls war es für mich dringend genug, meine Nachforschungen am Tatort eine ganz bestimmte Richtung zu geben. Ich frage dich, Edgar Allen, welche Mittel und Wege haben die Mörder zur Flucht benutzt?
1: Erwiesen ist, dass sie sich zur Zeit, als die Leute die Treppe heraufkamen, in dem Zimmer befanden, in dem der Leichnam der Mademoiselle gefunden wurde, vielleicht aber auch im
8: Angrenzenden der Madame Lespanais. Ergo brauchte ich nur nach Ausgängen dieser beiden Zimmer zu suchen. Ja. Die Türen, die von den Zimmern auf den Korridor führen, waren fest verschlossen. Die Schlüssel stecken innen. Die Kamine der Zimmer haben zwar bis zur Höhe von acht bis zehn Fuß über dem Rost, die gewöhnliche Breite, die verengen sich jedoch nach oben so sehr, dass nicht einmal eine Katze durchschlüpfen könnte. Es bleiben also nur noch die Fenster. Ja, durch die Fenster im Vorderzimmer hätte niemand entwischen können, ohne von den Leuten, die unten auf der Straße standen, bemerkt zu werden. Müssen die Täter also
1: durch die Fenster des Hinterzimmers entflohen sein? Was jedoch, wie die polizeilichen Nachforschungen ergaben, unmöglich war, da man die beiden Fenster fest verschlossen, verriegelt und unversehrt vorfand.
8: Ja, ist... Gilt jetzt nur zu beweisen, dass diese scheinbaren Unmöglichkeiten in Wirklichkeit keine sind. Ja. Wie gesagt, das Hinterzimmer hat zwei Fenster. Mhm. In der Nähe des einen stehen keine Möbelstücke, es ist vollständig frei. Der untere Teil des anderen Fensters dagegen ist vom Kopfende der schwerfälligen Bettstelle verbaut. Das Erste also das freie Fenster, ja. wurde von innen fest verschlossen vorgefunden und widerstand allen Anstrengungen der Personen, die es, da es sich um ein Schiebefenster handelt, in die Höhe schieben wollten. Mhm. Nun, an der linken Seite des Fensterrahmens ist ein Loch eingebohrt. und in dasselbe ein Nagel bis zum Kopf eingeschlagen. Ja. Bei der Untersuchung des anderen Fensters entdeckte man einen ähnlichen Nagel, der in der gleichen Weise befestigt ist. Auch dieses Fenster ließ sich nicht hochschieben. So glaubte also die Polizei, dass die Täter auf keinen Fall durch die Fenster entflohen sein können und hielt es deshalb für überflüssig, den Nagel herauszuziehen und das Fenster zu öffnen. Ich selbst forschte eingehend danach, denn hier war, wie ich wusste, der Ort, an dem sich alle scheinbaren Unmöglichkeiten als nicht wirklich bestehend erweisen mussten. So schloss ich a posteriori, die Mörder waren durch eines dieser Fenster entkommen. Ja, und
1: äh, wenn auch, so konnten sie aber doch dann das Schiebefenster Innen nicht wieder so befestigen, wie man es vorgefunden hat. Ja,
8: ich ging ans freiliegende Fenster, mhm. zog den Nagel mit einiger Schwierigkeit heraus und versuchte, die Scheibe in die Höhe zu schieben. Es war nicht möglich. Ah. Ja, nun wusste ich, dass irgendwo eine Feder verborgen sein musste. Und äh, fand sich denn eine solche? Ja, ja. Ich drückte drauf. Das Fenster ließ sich hochschieben. Ich schloss es wieder, steckte den Nagel in das Bohrloch und betrachtete ihn aufmerksam.
1: Ah, wenn eine Person aus dem Fenster stieg, konnte sie es wohl zuschlagen, sodass die Feder wieder einschnappte. Mhm, mh. Den Nagel jedoch konnte sie nicht
8: wieder einstecken. Ja, ja. So mussten die Mörder durch das andere Fenster entkommen sein. Also... Ich stieg auf die Matratze der Bettstelle und betrachtete über das Kopfende des Bettes hinweg aufmerksam das zweite Fenster, mhm. entdeckte die Feder, drückte auf dieselbe. Sie war genauso beschaffen wie die am ersten Fenster. Ja. Der Nagel ebenso stark wie der andere und offenbar in derselben Weise befestigt und auch bis zum Kopf eingeschlagen. Doch sagte ich mir, mit äh, diesem Nagel muss etwas nicht richtig sein fasste ihn an und schon fiel mir sein Kopf mitsamt einem Teil des Stifts in die Hand. Ach. Ja. Der längere Teil des Stifts blieb in dem Bohrloch stecken. Interessant. Mhm. Der Bruch war alt, seine Ränder mit Rost überzogen. Ich steckte nun das Kopfstück des Nagels sorgfältig wieder in das Loch zurück, drückte auf die Feder und schob das Fenster in die Höhe. Und der Nagelkopf? Ging mit. ja. Er steckte ja mit einem Teil des Stiftes in der Höhlung. Ja. Ich schloss das Fenster und die Ähnlichkeit des Nagels mit dem Unzerbrochenen am ersten Fenster war wieder vollständig hergestellt. Ja, und somit das Rätsel
1: gelöst. Waren die Täter also durch das Fenster, an welchem das Bett stand, entkommen? Mhm. Und nach ihrem Entweichen war es entweder von selbst zugefallen oder vielleicht auch zugeworfen. Und von der einschnappenden Feder wieder
8: festgehalten worden. Naja, ja, und eben dieses Festhalten schrieb die Polizei irrtümlicherweise dem Nagel zu ja. Und stand von allen weiteren Nachforschungen, weil überflüssig, ab. Aber wie ist der Mörder aus dem vierten Stock nach
1: unten gelangt? Es gibt doch dort keine Hintertreppe, über die er hätte entfliehen können.
8: Nun, im... Etwa fünf und einen halben Fuß von dem betreffenden Fenster entfernt läuft eine Blitzableiterstange nach unten. Es ist jedoch absolut unmöglich, von dieser Stange aus das Fenster zu erreichen, geschweige denn einzusteigen. Ich bemerkte jedoch, dass die Läden des vierten Stockes die Gestalt einer gewöhnlichen Tür haben, also einer einfachen, keiner Flügeltür. Die untere Hälfte dieser Art Fensterläden besteht aus Latten und ist als offenes Gitterwerk gearbeitet, das den Händen einen ausgezeichneten Halt gewährt. Mhm. Der Laden des betreffenden Fensters ist gut drei und einen halben Fuß breit. Als ich ihn mir von der Rückseite des Hauses ansah, stand er halb offen, also im rechten Winkel zur Mauer. Ja. Die Polizei hat entweder die Breite dieses Ladens nicht bemerkt oder doch nicht so beachtet, wie es nötig gewesen wäre. Verständlich,
1: nachdem sie festgestellt hatte, dass die Fenster verschlossen und verriegelt waren. Ja, ja,
8: ja, mir war es jedoch klar, dass der Laden, der zum Fenster am Kopfende des Bettes gehörte, wenn er ganz nach der Wand zurückgeschlagen ist, den Blitzableiter bis auf eine Entfernung von zwei Fuß, erreicht. Ah. Ja? So konnte also jemand, mit Aufwand eines allerdings höchst ungewöhnlichen Grades von Behändigkeit und Mut, hm. schon zu dem Fenster gelangen. Der Eindringling musste sich, war er dem Laden, den wir uns jetzt mal zurückgeschlagen denken, ja. erst einmal nahe gekommen, mit der einen Hand fest an das Gitterwerk klammern, hm? hm. ließ er dann den Blitzableiter los, stemmte den Fuß fest gegen die Mauer und stieß sich mutig ab, so konnte es ihm gelingen, den Laden zu schließen und sich selbst, wenn das Fenster offen stand, ins Zimmer zu schwingen. Ja, dieses äh, Kunststück kann aber
1: doch nur einem äh, Artisten gelingen. Ja, ja, einem
8: Artisten wohl auch, ja. Wem denn noch? Meine Absicht ist es, dich dahin zu führen, dass du die außergewöhnliche Behändigkeit mit der sonderbaren, schrillen Stimme in Zusammenhang bringst über deren Sprachen nicht zwei Zeugen übereinstimmend aussagen. Hm. Also, dazu müssen wir den Tatort betrachten. Ja. Man sagt, die Schubfächer des Schreibtisches seien geplündert worden, obgleich sie noch eine Menge Gegenstände enthielten. Dasselbe heißt es vom Kleiderschrank der beiden Damen. Und ich frage dich, woher will man wissen, dass die im Schrank vorgefundenen Kleidungsstücke nicht alles waren, was der Schrank überhaupt enthielt? Hm. Frau Lespanier und ihre Tochter lebten sehr zurückgezogen. Sahen keine Gäste bei sich, gingen selten aus und hatten wenig Verwendung für viele Kleider. Ja. Die Gefundenen waren von so gutem Stoff, wie man keinen besseren im Besitz der beiden Frauen vermuten konnte. Wenn der Dieb sich Kleider aneignete, warum nahm er nicht die Besten? Warum nicht alle? Weshalb ließ er die 4000 Francs in Gold zurück, um sich mit einem Bündel alter Kleider zu beladen? Das Geld ist doch zurückgeblieben. Fast die ganze von dem Bankier Mignon erwähnte Summe lag in Beuteln auf dem Fußboden. Merkwürdig. Wäre dieses Geld verschwunden, so würde in unserem Fall die Tatsache, dass es drei Tage vorher vom Kassenboten der Bank ausgehändigt wurde, doch etwas mehr als ein bloßer
1: Zufall sein, nicht? Diese Tatsache würde uns zweifellos in dem Gedanken bestärken, dass hier das
8: Motiv zu suchen wäre. Ja, wenn wir aber unter den gegebenen Umständen das Geld als Motiv zu der Schandtat gelten lassen wollen, dann müssen wir auch zugleich annehmen, dass der Täter unentschlossen und blöd genug war, Motiv und Geld zugleich im Stich zu lassen. Ja. Also, wollen wir die Punkte, auf die ich aufmerksam machte, fest im Gedächtnis behalten. Die sonderbare Stimme. Die außergewöhnliche Behändigkeit des Täters. Und die Tatsache, dass ein Motiv zu diesem so grauenhaften Mord offenbar fehlt. Hm. Weiter. Mademoiselle L'Espanier ist mit bloßen Händen erwürgt und mit dem Kopf nach unten in den Kamin hinaufgezwängt worden. So, nun bedenke, wie groß die Kraft gewesen sein muss, die einen ausgewachsenen Körper in den Kamin hinaufzwängen konnte. Natürlich. Ja. Wir haben noch weitere Beweise dieser ungewöhnlichen Kraft. Man fand dicke Flechten von grauem Frauenhaar. Ihre Wurzeln, das war ein wandschosselige Anblick, klebten noch mit Stücken der Kopfhaut zusammen. Nicht allein die Kehle der alten Dame war durchgeschnitten, sondern der Kopf vollständig vom Rumpf getrennt. Das Mordinstrument? Ein bloßes Rasiermesser. Tja. Nun, beachte die ungewöhnliche Rohheit, die aus dieser Handlungsweise spricht. Der Leichnam der alten Dame weist ferner eine Reihe von Quetschungen auf. Die Gerichtsmediziner sagten aus, diese Quetschungen seien ohne Zweifel von einem stumpfen Instrument verursacht. Und soweit haben die Herren recht. Das stumpfe Instrument war nichts anderes als das Steinpflaster im Hof, auf den das Opfer hinuntergeworfen worden war. Auf diesen Gedanken
1: konnte die Polizei freilich nicht kommen, denn sie war ja der Meinung, dass beide Nägel festsaßen und unverletzt waren ja. und somit keines der
8: Fenster geöffnet worden sei. Wenn wir auch noch an die Unordnung am Tatort denken, ergeben sich folgende Fakten: Erstaunliche Behändigkeit des Täters. Seine ungewöhnliche Kraft, das zurückgelassene Geld. Die hemmungslose Roheit des Mörders. Die Stimme, die keine verständlichen Worte äußerte. Na? Welcher Schluss
1: ist daraus zu ziehen? Es war die Tat eines Wahnsinnigen.
8: Eines äh, Tobsüchtigen. Da, bitte. Schau dir diesen kleinen Haarbüschel an. Ich löse ihn aus den zusammengekrampften Fingern der toten Madame L'Espanay. Hm. was hältst du davon? Seltsam. Dupin, das, das ist kein Menschenhaar. Habe ich auch nicht behauptet. Aber ehe wir diesen Punkt endgültig klären, darf ich dich bitten, einen Blick hier, hier auf diese Skizze dazu werfen. Aha. Es ist ein genaues Faximile der Wirkmerkmale am Hals der Mademoiselle Espanee. Na, du siehst, die Zeichnung zeigt den festen eisernen Griff ganz deutlich. Naja, ah jeder Finger ist zu sehen. Mhm. Aber, aber das ist eine ganz ungewöhnliche Hand. Nicht wahr? Ja. Es ist, wie wir diesem Buch hier entnehmen können. Ja, oh, bitte. Dann schau dir mal diese Abbildung an und vergleiche sie mit der Skizze. Die Hand eines Orang-Utans. Ja. Und wie der rostrote Haarbüschel hier beweist, eines Orang-Utans der malayischen Insel. So, im Text unterhalb der Abbildung erwähnt der Verfasser die Charakteristika dieser Gattung Menschenaffen. Die für uns besonders wichtigen Merkmale habe ich unterstrichen. Bitte. Äh, auffallend lange Finger... Spannweite
1: der ausgestreckten Arme bis zu 2,4 Meter, außergewöhnliche Kraft und Behendigkeit, Haarfarbe, dunkles Rostrot, besonders hervorzuheben, sein starker Nachahmungstrieb. Mhm. Mhm. Äh, zweifellos zwingende Indizien, lieber Dupin. Dennoch kann ich immer noch nicht die äh, Einzelheiten dieses grausigen Ereignisses verstehen. Äh, man hörte doch auch die Stimme eines Franzosen, nicht wahr? Der
8: mal? entsetzt Mon Dieu, Sacré und Diabel schrie, nicht wahr? Mhm. Tja, genau auf diese Worte habe ich meine Hoffnung aufgebaut, das Rätsel zu lösen. Der Franzose war zweifellos Zeuge der Tat. Und wenn er selbst, wie ich annehme, unschuldig ist, wird ihn die Anzeige, die ich in der Redaktion des Le Monde aufgegeben habe, bald hierher in meine Wohnung führen, denn Le Monde wird viel von Matrosen gelesen. Da, okay. ja, ist. Am Morgen des vierten April
1: wurde im de boulogne ein ausgewachsener, rostroter Orang-Utan gefangen. Der Eigentümer, wie ermittelt ein Matrose auf einem Malteser-Schiff, kann das Tier nach genügender Beschreibung und Erlegung der Kosten für Einfangen und Verpflegung in Empfang nehmen. Zur so erfragen bei Monsieur Dupin, Nummer 24, Rue Bernard, Saint-Germain, dritter Stock. Hm, wie? Kannst du denn annehmen, dass der Mann ein Matrose ist? Und noch dazu auf
8: einem Malteser-Schiff? Ja, ich fand am Fuß der Blitzableiterstange ein kleines Stück Band, das seiner Form und seinem fettigen Aussehen nach zum Binden des bei Matrosen so beliebten langen Zopfes gebraucht worden ist. Es ist in einen Knoten geschlungen, den nur Malteser zu binden verstehen. Sollte es aber ein Irrtum sein, aus dem Bande zu schließen, dass der für unseren Fall in Frage kommende Franzose ein Matrose auf einem Malteser-Schiff ist nun, so habe ich doch niemanden mit meiner Anzeige geschadet. Natürlich. Habe ich aber recht, so ist viel gewonnen. Tja. Natürlich wird jener Franzose, wenn auch selbst unschuldig, aber doch mit in den Mord verwickelt, erklärlicherweise zögern, auf die Anzeige zu antworten und den Orang-Utan abzuholen. Dennoch wird er mit sich zu Rate gehen. Ja, er wird sich sagen, ich bin unschuldig, bin arm. Mein Orang-Utan ist ein wertvolles Tier, »Bedeutet für jemanden wie mich ein ganzes Vermögen. Mhm. Weshalb sollte ich ihn aus törichter Angst vor Gefahr verlieren? Ich kann ihn doch zurückbekommen. Es liegt nur an mir. Das Tier wurde weit entfernt vom Tatort am Bois de Boulogne eingefangen. Wie könnte einer auf den Gedanken kommen, ein vernunftloses Tier...« hätte die Tat begangen. Die Polizei weiß nicht ein noch aus, da sie nicht den geringsten Anhalt gefunden hat. Und selbst wenn man dem Tier auf die Spur käme, wäre es doch nicht möglich, mir zu beweisen, dass ich von dem Mord weiß oder mich aufgrund der Mitwisserschaft zu verurteilen. Ja. Ergo ist es doch das Beste. Still, Dupin. Es kommt jemand die Treppe herauf. Halte deine Pistole bereit. Aber lass sie nicht sehen, bis ich dir ein Zeichen gebe. Warte mal, steck sie in die rechte Rocktasche, ja? Ja. Hm. Ist gut so. Na nun. Hallo, zu wem wollen Sie denn? Zu äh, Monsieur de Na ja, dann kommen Sie schon.
7: Sind Sie etwa selbst, Monsieur de Père?
8: Ja, ja. Bitte kommen Sie herein. Und der andere Herr? Sein guter Freund, Mr. Edgar Allen Hallo. Bonjour, Monsieur. Nun, ich vermute, Sie kommen wegen des orang utans Gewiss. Ich beneide Sie um das Tier. Es ist ein auffallend schönes und zweifellos sehr wertvolles Exemplar. Für wie alt halten Sie es wohl? Na, so vier oder fünf Jahre. Haben Sie ihn hier? Nein, nein, das nicht. Wir nun, wir hatten keine passende Unterkunft für ihn. Er ist in einem Stall untergebracht, gleich in der Nähe. Morgen früh können Sie ihn haben. Ach, können Sie sich legitimieren? Natürlich. Hier, mein Pass. Danke, ja. Hm, ist in Ordnung, ja. Ja, es tut mir sehr leid, das Tier wegzugeben.
7: Oh, Sie sollen sich nicht umsonst bemüht haben. Ich zahle gerne eine Belohnung. Das heißt... Wie viel soll es denn
8: sein? Ach, lassen Sie mich nachdenken. Ich... Ach kommen Sie nehmen Sie doch Platz, ja? Danke. Hier bitte, ja. ja. Nun, ich will Ihnen sagen, was ich als Belohnung fordere. Ach, äh, Edgar Allen, tu mir den Gefallen und schließ die Tür ab. Wir wollen ganz ungestört sein. Gerne. Wie? Und den Schlüssel, den steckst du am besten ähm, in die rechte Jackentasche, ja? Warum sperren Sie mich denn ein? Was soll denn das bedeuten? Dass Sie mir zur Belohnung mitteilen werden, was Sie über den Mord in der Rue Morgue wissen. Nein. Nein, das, das ist ja... Ich will raus da! Ich will, dass Sie sich wieder auf den Stuhl setzen. Sie sehen zwei Pistolen auf sich gerichtet. Also, machen Sie keine Dummheiten. Hm? Dann setzen Sie sich doch. Sie regen sich ganz unnötig auf. Wir wollen doch nichts Böses zufügen. Ich bin unschuldig. Das weiß ich. Trotzdem können Sie nicht ableugnen, in gewissem Sinne an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Der Kassenbote, den man ins Gefängnis geworfen hat, ist gewiss nicht weniger unschuldig. Also, als ehrenhafter Mann sind Sie verpflichtet, alles, was Sie wissen, zu gestehen. Denn Sie kennen den Verbrecher. Also, reden Sie. Ja. Also gut.
7: Ich... Ich war auf Borneo. Ja? Dort habe ich bei einer Vergnügungstour im Innern des Landes zusammen mit einigen Gefährten den Orang-Utan gefangen. Aha, ja. Und als wir uns nicht einigen konnten, wer der Besitzer des Tieres sein sollte, ließen wir das Los entscheiden. Es fiel mir zu. Unserem Kapitän zu Ehren, der mit Vornamen Maurice heißt, gaben wir dem Orang bei der Taufe denselben Namen. Aha. Ja. Natürlich macht uns die Bestie auf der Heimreise allerhand Schwierigkeiten, aber. Schließlich gelang es uns doch, Maurice in meiner Pariser Wohnung unterzubringen, wo ich ihn, um ihn der lästigen Neugierde der Nachbarn zu entziehen, sorgfältig einschloss, bis die Fußwunde, die er sich auf dem Schiff durch einen Splitter zugezogen, geheilt sein würde und ich dann das Tier für gutes Geld im Zoo verkaufen könnte oder vielleicht auch einem Zirkusunternehmen. Ja, ja. Ja, als ich nun in der Nacht, in der das Unglück geschah oder vielmehr schon gegen Morgen von einem Matrosenfest nach Hause kam, fand ich Maurice im Schlafzimmer. Er war aus der angrenzenden Kammer, in der ich ihn sicher eingeschlossen glaubte, entflohen. Mit dem Rasiermesser in der Hand und vollständig
8: eingeseift, saß er vor dem Spiegel und versuchte, sich zu rasieren. Wahrscheinlich hatte Sie der Orange und des Öfteren bei dieser Tätigkeit beobachtet.
7: Durchs Schlüsselloch möglich, Entsetzt, das gefährliche Instrument in der Hand des unberechenbaren Tieres zu sehen, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich griff nach der Peitsche. Kaum aber erblickte Maurice die Peitsche, rannte er zur Tür, öffnete sie, jagte die Treppe hinunter und gelangte durch ein unglücklicherweise offenstehendes Fenster auf die Straße. Ich verzweifelte hinterher. Die Jagd dauerte eine ganze Weile. Und immer noch hatte der Affe das Rasiermesser in der Hand. Als wir dann in die Rue Morg kamen, entdeckte Maurice oben im offenen Fenster der Mademoiselle L'Espanay Licht, stürzt auf das Haus zu, bemerkt den Blitzerableiter, klettert an ihm hoch, klammert sich an den Fensterladen und schwingt sich mit dessen Hilfe auf das Bett am Fenster. Ich kletterte der Bestie nach hatte aber oben angekommen, weder die Kraft noch die Behändigkeit zum Fenster zu gelangen. Ja, ja. Es war zu weit weg. Bei aller Mühe vermochte ich mich nur so weit vorzubeugen, um gerade noch ins Zimmer schauen zu können. Madame Lespanais und deren Tochter, anscheinend damit beschäftigt, irgendwelche Briefschaften zu ordnen, entdeckten das riesige Tier und schrien hell auf. Die Bestie packt Madame Lespanais an den offenen Haarflechten und schwenkt das Rasiermesser vor dem entsetzten Gesicht der Frau immer zu hin und her, als wolle es die Bewegungen eines Barbiers nachahmen. Die Tochter stürzte bei dem Anblick ohnmächtig zu Boden. Das Geschrei und die Befreiungsversuche der alten Dame verwandelten die, vielleicht ganz friedliche Absicht des Orang-Utans, in wildeste Wut. Und mit einem kräftigen Schwung trennt er den Kopf des armen Opfers fast vollkommen vom Rumpf stürzt sich zähnefletschend auf die am Boden liegende Tochter und wirkt sie, bis sie tot ist. Für einen Augenblick zur Ruhe gekommen, vernahm das Tier mein verzweifeltes Rufen, erinnerte sich offenbar der gefürchteten Peitsche, sprang voller Angst im Zimmer hin und her, warf Möbel um, riss in seiner Aufregung die Betten aus der Lade und zwängte die eine Leiche in den Kamin und warf die andere durchs offene Fenster hinunter auf den Hof ich selbst kaum noch fähig, mich an der Blitzableiterstange festzuhalten, glitt mehr, als dass ich kletterte hinunter, eilte entsetzt nach Hause und gab jede Bemühung um das Schicksal des Orang-Utans auf. Das, Monsieur, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Ich danke Ihnen. Und... Äh,
8: wo? Sagen Sie mir, wo ist das Tier?
5: Ich weiß es nicht.
8: Was? Irgendwo. Vielleicht ist es schon eingefangen. Ja, ich, aber... Wenn nicht, dann muss unverzüglich die Polizei alarmiert werden. Oder soll die Bestie etwa noch mehr Unheil anrichten? Dann war also die Anzeige im Le Monde nur eine Finte. Pure Schwindel! Nennen Sie es, wie Sie wollen. Und ich, Idiot, bin darauf reingefallen. Jedenfalls hat uns die Anzeige die Wahrheit gebracht. Tja, der Mord in der Rue Morgue ist aufgeklärt. Und dafür...
4: Monsieur Dupin! Monsieur Dupin!
8: Ja? Was denn? Hier, der Schlüssel. Ja, so. ja. danke sehr. Bitte. Na, mein Junge?
4: Monsieur Dupin, auf dem Garmo Parnas, auf einem Abstellgleis. In einem Coupé erster Klasse hat man einen orang angefangen.
7: Sag die Wahrheit, Junge. Erzähl keine Märchen.
4: Natürlich ist es wahr. Ich habe ihn noch selbst gesehen, im Käfig, den vier Männer auf ein Fuhrwerk gehoben haben.
7: Und wo sind Sie hin damit?
4: In den Jardin de Plantes. Jardin de
1: Plantes? Jardin de
5: Plantes?
4: Was hat er denn, der Matrose?
1: Es ist sein Orang-Utan.
4: Und warum bringt man den Orang-Utan nicht wieder zurück in den Bois de Boulogne, wo er entflohen ist? Nicht wahr, Monsieur Dupin? Sie selbst haben es doch in der Zeitung so geschrieben, dass der Orang-Utan im Bois de Boulogne eingefangen worden ist. Hm.
0: Hoffnung, Herrn Polizeipräfekten mit meinen Nachforschungen auch diesmal einen Dienst erwiesen zu haben, grüßt freundlich dankend Auguste Dupin. Dieser Dupin.
2: Dieser Dupin. Blamiert uns bis auf die Knochen und bedankt sich sogar noch dafür. Was Sie denn hier noch herum, Sergeant? Haben Sie den Kassenboden immer noch nicht freigelassen? Wie könnte ich ohne die Orte des Herrn Präfekten... Die haben Sie raus. Aber das schwöre ich Ihnen, Leutnant, nie wieder werde ich diesem Dupin die Erlaubnis geben, einen Tatort zu
0: besichtigen. Ja, blamiert sind wir aber doch erst, wenn die Presse von der Sache Wind bekommt. Und Wie wollen Sie das verhindern? Herr Dupin hat seinem Bericht noch ein Postskriptum angehängt. Ein hm, Postskriptum? Ja. Er schreibt, äh, sollten Sie mir weiterhin die Erlaubnis geben, am jeweiligen Tatort Nachforschungen anzustellen, so bin ich gerne bereit, Sie zu bitten, den Bericht als Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen zu betrachten.
2: Wann da noch Worte? Dieser, dieser Erpresser! Aber dem werde ich es geben. Schreiben Sie, Leutnant. Ja.
1: Vorgeschlagene Gentleman's Agreement. Gerne eingehend grüßt sie, hochgeschätzte Monsieur Dupin, Ihr René Renard, Polizeipräfekt. <lacht> <lacht> Dabei wird er hübsch auf die Zähne gebissen. haben.
8: Ah, lass ihn beißen. Mir genügt es, ihn abermals besiegt zu haben. Er ist äh, zu schlau, um tief sein zu können. Aber im Großen und Ganzen ist er doch ein tüchtiger Kerl. Und ich schätze ihn besonders wegen der Neigung, der er seinen Ruf verdankt, ein Genie an Scharfsinn zu sein. Was für eine Neigung. Zu leugnen, was ist, und zu erklären, was nicht ist.
6: Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie die Kriminalgeschichte der Mord in der Rue Morgue von Edgar Allen Poe, geschrieben im Jahre 1841. Für den Funk bearbeitet von Edmund Steinberger. Die Personen und ihre Darsteller waren Monsieur Dupin, Horst Tappert, der Polizeipräfekt Eric Jelde, Edgar Allen Poe, Wolf-Dieter Eubar, Leutnant Christian Wolf, Musée, Fritz Strassner, Matrose, Christian Marschall, Sergeant Robert Nägele, Frau Dubour, Inge Schwanecke, Bankier Mignon, Jochen Hauer, Frossard, Wolfgang Dörrich, Pauline Moreau, Claudia Betke, Pierre Moreau, Fred Kallmann, ein Junge, Christian Margulier, Ton, Heinz Sommerfeld, Schnitt, Michaela Sack, Assistenz Richard Rupprecht Regie Edmund Steinberger